1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast NBA de Sportball. Aquí en la redacción no hay días festivos, no hay días del trabajador porque nos gusta estar delante del micrófono para acompañaros en los próximos minutos, charlar un poquito de actualidad de NBA y por supuesto también vamos a charlar de ese documental, de ese viaje al pasado a través de la figura de los Bulls y Michael Jordan que tanto nos están ayudando a sobrellevar esa falta de básquet en vivo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta con nosotros. A mí ya me conoce, yo soy David, me acompañan, como siempre, dos redactores del de de básquet NBA en Sportball. Por un lado, Juan. Hola, Juan, muy buenas.
2: Buenos días, nos tienes explotados, David. Ni el 1 de mayo, macho.
1: No libráis ni un día y encima tampoco cobráis. Hola, Marco, muy buenas.
0: Claro, pero es que no es un trabajo. <risa> Buenos días.
1: Ah, ahí está, ahí está. Marcos es de la patronal, como los míos. Hay que estar sí. siempre al pie del cañón, Juan, si es que, Qué revolucionario eres, ¿cómo se nota que
2: eres galego, eh? Y de ciencias.
1: Se junta todo en el caso de, de Juan, muchos temas encima de la mesa, vamos a repasar también la actualidad Pero este primer tramo inicial del de podcast de este 1 de mayo Lo vamos a dedicar a analizar un poquito qué nos está pareciendo esa serie documental de las Dance Que se puede ver en Netflix, este próximo lunes se estrenarán dos próximos episodios Llevamos cuatro, nos quedan todavía seis eh, entregas Antes de entrar en materia, primero sensaciones, ¿qué os está pareciendo? Juan, primero
2: a mí me está gustando bastante. Creo que estamos todos de acuerdo en que el episodio de Dennis Rothman es el mejor hasta ahora, tanto por el personaje como por lo que cuentan, como por cómo lo cuentan a la frase de Phil, si le damos 48 horas de vacaciones a Dennis, no va a volver en 48 horas. <risa> es de lo mejor que se ha visto en televisión y en series en las últimas semanas. Pero sí entiendo que muchas cosas ya se sabían. Eh, habrá que ver Cómo va evolucionando, yo creo que esto es una carrera de fondo y viendo cómo se están moviendo en los saltos hacia el pasado, cuento como que habrá tres capítulos más que rememoren el resto de anillos y luego los últimos se centrarán más en esas tensiones dentro del equipo y se verá lo que estamos esperando todos, esos momentos tensos, críticos, el hype que nos creó Jordan, ese tipo de cosas. Pero mm. bueno, a mí me está gustando, mantengo lo que dije la semana pasada, notable falta el sobresaliente.
1: Marcos, tu visión global sobre lo que llevamos visto.
0: Pues a mí sí me gusta el hecho de que, pese a que, no sé, veo que la gente como que espera demasiado de ello, lo, tiene la escopeta preparada, ¿no?, para siempre criticarlo lo antes posible disfrutar, sí, todos sabemos cómo era Rodman, todos sabemos cómo eran aquellos Pistons, más o menos cómo era Jordan, pero bueno, eh, los más jóvenes no lo han visto en vivo y en directo, con lo cual es un buen momento para entender la figura de cómo era Jordan y cómo era esa faceta de líder ante, ante aquel rival, ¿no?, los monsters de aquel momento que eran los, los Detroit Pistons. Y también, sí, So, sabemos lo excéntrico que era Dennis Rodman, pero a mí, por ejemplo, me encanta haber sabido la anécdota de Las Vegas y, y al final que, que no sé si lo dijo no sé si lo dijo Jerry Kraus o David Aldich, que es que Dennis Rodman al fin y al cabo es como, es como un lobo solitario, es un león enjaulado, entonces no, no le enjaules, tú déjale, si no va a hacer su trabajo, pero tú déjale porque si no es cuando se vuelve loco. Uh -huh. Y es por eso por lo que Jordan dijo, claro, dejarle 48 horas porque al tío necesita su espacio, y al final, el propio Rodman lo dice, ¿no? El baloncesto es súper sencillo, es un deporte muy fácil. La cuestión es que cuando sales de esa zona, ¿no?, de confort, ahí es cuando ya te pegan todos los palazos.
1: Totalmente. Yo, sensaciones agridulces, lo dije el otro día en mi cuenta de, de Twitter, lo digo ahora, mm, sensaciones agridulces, porque sí, está muy bien, eh, estamos muriendo a una época nostálgica, esos eh, años 90, estamos rejuveneciendo algunos, pero, chico... Pff, no estamos contando tampoco nada del, del otro mundo, estamos eh, pasando muy por encima de, de, de ciertos eh, aspectos o de ciertos eh, episodios que yo creo, o al menos espero que luego sigue sí, también en, en siguientes episodios, pues se adentre más en, en, en ellos y se está pasando por encima también de, de protagonistas eh, en esos años de, de los Bulls a los que de momento apenas hemos visto y también porque yo no sé si es por la sensación mía de, claro, al haberlo vivido esperaba algo más centrado en la 97-98 o en ese último año de, de Michael Jordan que en ese resumen de, de la carrera. A mí ahora mismo, tal y como lo vemos... Me está gustando porque lo veo lo veo con gusto, eh, viajo a esa época, vuelvo a tener esos eh, recuerdos de ese baloncesto que veíamos mucho como inalcanzable, como inexplorado, en una época en la que había mucho más limitado eh, la capacidad de acceder a ver partidos NBA, la información era todo como eh, con un sello de aura único que a lo largo de los años ha ido perdiendo y hemos ido pudiendo seguir más de cerca, pero yo lo definiría como un Space Jandos. Esto es un Space Jandos para alabanza, gloria, de su majestad Zay Jordan, al que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. No soy, no soy eh, eh, tibio en ese sentido, para mí es el mejor de todos, por encima de todos. Pero, chico, se nota al final también, hacia aquí va el documental, pero esto es eh, alabanzas a su majestad en grado supremo, Juan.
2: A ver, ahí sí que te lo voy a comprar, cierta parte del discurso. Porque, joder, yo veo a Jordan en el vestuario y no veo esa bestia de la que se habla. En el sentido de que era un compañero muy duro. Comparado sobre todo con el último Kobe o con LeBron, que sí que son más dialogantes. Yo lo veo que siempre está de buen rollo con todo el mundo, con todos sus compañeros. No veo yo ese Jordan que le pegó un puñetazo a Steve Kerr, ¿sabes? No uh -huh. digo que me saques el puñetazo, pero no veo yo esa tensión y esa... Y esa maldad, incluso, por expresarla de alguna manera, porque fue. Sí. Ese equipo empezó 8-7. Que quieras que no, para un equipo que venía de ganar 72 y 69 partidos, pues no es un comienzo demasiado bueno. Sí, es cierto que estaba lesionado Scotty, pero. Pero. es un comienzo muy dubitativo. Y luego, a ver, sí que hay ciertas cosas, corregidme, que no están contadas de. De la manera correcta, porque uh -huh. cuando se habló, esto creo que fue en el episodio 3 sí. o 2, de aquella serie contra los Celtics, en los últimos partidos de temporada regular donde los Bulls se meten en playoffs, Jordan no juega 14 minutos todos los partidos. Hay partidos que juegan 20 o 30. Sí que sacaron el partido concreto donde lo dejaron en el banquillo y Paxson ganó ese partido clave contra los Pacers. Uh -huh pero Jordan no jugaba 14 minutos todas las noches no no era tan restrictiva la cosa y eso por ahí sí que según fui leyendo y decía ah, ahí a los jóvenes nos no pilláis pero a los que vivisteis esa época o, o vivisteis a Jordan y leíais sobre él pues no nos engañaron y ahí por ahí sí que esto no me gustó
1: sí hay ciertas cosas y ahora le engancho contigo Marcos que que es verdad que causan extrañeza por ejemplo, una de las que decía yo, que noto ausencias en el de protagonistas en el documental, que lo mismo en los próximos capítulos, los vemos más. A mí me sorprende que Ron Harper, que fue pieza angular del segundo triunfo de los Bulls en esos tres años consecutivos, haya salido una sola vez y hablando como jugador de los Cavaliers para aquella eliminatoria en la que dice en el documental «Es que todos sabíamos que yo era el que tenía que defender a Jordan». Chicos, no juguemos. Podemos jugar con la memoria de gente joven como Marcos, como Juan, que, que no ha visto esos, eh, esos enfrentamientos o que no conoce a esas plantillas. Craig Helo, por mucho que ahora nos lo quiera pintar Jordan y Harper como un jugador de segundo nivel, era el mejor defensor de la liga. Era el que defendía de día a día a la estrella rival del otro equipo. Era lógico que esa jugada la defendiera lo Es verdad que luego el tiro es una maravilla de Jordan porque es un rectificado en el aire, mezcla de su potencia, de sus cualidades excepcionales y de su calidad. Y está bien defendida. Si analices esa jugada en cámara lenta, lo salta en el momento ideal, llega a estar a la misma altura que Jordan para taponar, pero Jordan se mantiene ese tiempo en el aire lo suficiente para poder realizar el, el tiro. Pero la lógica era que el mejor defensor del equipo, que era Craigelo, defendiera a Jordan. Por mucho que ahora, 20 años o 30 años después, nos quieran vender que Ron Harper lo hubiera defendido mejor, Marcos.
0: Claro, pero es lo típico no de defender siempre al, al que luego es su compañero. Al fin y al cabo, yo no sabía la, la historia de Craigelo, la verdad, pero claro, si me, dice, yo, si me dices eso, claro que me Lo suyo es que le defienda. Y, y además, en el tiros, como tú mismo dices, se ve que no es un tiro mal punteado, lo único que Jordan tiene un, un gran equilibrio y una gran potencia de salto, la cual le permite mantenerse para hacer ese ese mítico tiro, ¿no? Y con Ron Harper, bueno, tranquilo, que solamente han sacado el primer anillo, sí, quedan pero, otros cinco. Pero
1: me sorprende, sorprende que, por ejemplo, no, no haya sí. salido todavía, porque hemos bueno, visto, por ejemplo, pero... hablar mucho a John Paxson o a Bill Wellington, Bill Wellington, que, que tenía un papel residual en, en los en los Bulls y que a Ron Harper de momento en cuatro episodios le hayamos visto una vez y hablando de cuando jugaban en Cavaliers, imagino que sí, en el resto de capítulos va a salir, pero me sorprende esa poca importancia que de momento está teniendo en el en el hilo argumental una de las piezas claves. O Tony claro. Kukoc, por ejemplo. O Tony Kukoc, que, que también esperemos que en estos eh, próximos capítulos le veamos más, pero sorprende que todavía no, ni, ni una sola mención a, a un jugador que fue clave y que además fue una revolución en, en su momento, un jugador eh, europeo como Tony, como Tony Kukoc. Eh, engancho con, con Marcos y además, luego estamos un, en un momento en el que jugamos con esos recuerdos, eh, esos bad boys, a más de uno les habrá sorprendido la dureza extrema con la que jugaban, pero chico es que era la media de aquella liga. Bueno, yo es un, un paso por encima, que por eso se ganaron ese apelativo Marcos, pero la leña que se daba en los 80-90 y en eso creo que coinciden todos los protagonistas que lo iban diciendo en el documental hoy día sería impensable ver una defensa de esos estilos
0: Básicamente por lo que dicen todos, ¿no? Es que ya no solo lo, ya no solo los jugadores de los Bulls, sino que los, los de los podios Pistons afirman y reconocen que no es que hubiera ayudas arbitrales, sino que había una gran permisión que a día de hoy, como podemos ver, era impos es imposible ni imaginársela, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entra ese ese plus, porque si si ahora mismo esa serie ocurre ahora, le pitan muchos muchísimas más faltas, obviamente, y flagrantes y de todo. No creo que aguante más de los jugadores en, en de aquellos Pistons. Uh -huh. Pero al fin y al cabo, ellos mismos lo admiten, obviamente. No era un grupo de granjeros, no solamente como hemos hablado tú y yo, David, sí. no son únicamente boxeadores, ¿no? También tenían un buen potencial ofensivo. Lo único que, para mi gusto, el de bus era mayor. Entonces, si no eres capaz de parar a Jordan de ninguna forma, pues esa era la forma en la que tenían de frenarle. Y es, y es como ellos mismos lo reconocen que hicieron.
1: Eso, desde luego, que era un equipo que tenía mucha calidad. De... Esaia Thomas, quien por cierto te ha cumplido años recientemente, ¿verdad, Marcos? No sé si hoy o ayer...
0: Ayer, 59 añitos.
1: 59 tacos para uno de los mejores jugadores. Uno de esos locos bajitos que también revolucionó la liga en su momento porque era un jugador relativamente pequeño para lo que se llevaba en ese baloncesto de los 80-90. Y también poner encima de la mesa, Juan, que es que, claro hay que analizar que hay muchas normas que hoy día aplicamos que en aquel momento no se no se tenían en cuenta. Por ejemplo, se podía defender con los antebrazos, los bloqueos se dejaba pasar mucho más agresivos tanto al defensor como al atacante. Eh, el choque en el aire, que ahora tenemos el semicírculo debajo de, de la canasta, ¿estaba permitido ir a ese choque en busca del de contacto físico cuando alguien entraba a canasta? También quizás, yo he echado de menos, por ejemplo, también que se haya puesto en situación... ¿Qué tipo de baloncesto y qué reglas había en ese momento? Porque eh, sí que le ha ido luego en Twitter a mucha gente joven analizarlo con las reglas de ahora. Y es que ese es también otro de los problemas que le veo a este documental. Que estamos yendo hacia adelante y hacia atrás, pero le falta un pelín de contexto en algunos momentos.
2: A ver, yo creo que con el contexto, no sé si porque estaba acostumbrado a hablar con vosotros o por ya estudiarlo por mi cuenta, sí que creo que lo pusieron relativamente bien. Lo que sí parece es que solo salían los golpes, Si sí. tú veías cierto tipo de jugadas que sí que se pasaban más deprisa en el documental, no todas las jugadas acababan en falta, vamos a ver, hay cierto tipo de jugadas que veías que no le dejaban levantarse y Jordan o perdía el balón o era taponado o hacía un tiro prácticamente imposible, o sea, no todas las jugadas eran falta. sí que eran faltas y Jordan conseguía driblar y meterse hasta adentro, pero había muchas jugadas eh, a 5 o 6 metros de largo, porque en aquella época no se usaba el triple que no le dejaban ni levantarse. Entonces ahí o es pérdida o tienes que soltar el balón, que era lo que pasaba muchas veces. Soltaba el balón y nadie metía canasta. Y luego, a ver, obviamente ese tipo de juego no se podría hacer ahora, pero a lo mejor había otro tipo de juego. Es como si me dices que los Memphis Grizzlies de principios de 2010 no tenían talento, que Sam Randolph no tenía talento, que Mar no tiene talento, o claro. Mike Conley. Claro que lo tienen. Luego, eran unos pillos defendiendo, a su manera, pues un juego interior muy duro, controlar mucho el rebote, Tony Allen que se emparejaba con todo el mundo. Cada época tiene su, su manera de jugar y sus reglas, pero no implica que no te puedas adaptar a otro tipo de reglas, si existiera ese equipo ahora. Y luego, eso ese error creo que lo cometemos todos, juzgar eh, cosas del pasado con los ojos de ahora Sí. a lo mejor esas cosas del pasado seguían estando mal, yo no lo digo, vamos a ver hace dos mil años hacían, la humanidad hacía locuras que obviamente no no estaban bien, pero hay que juzgarlas con el ojo de aquella época uh -huh. y están mal igual pues seguramente, a ver, obviamente esos puñetazos que le daban, joder pobre Jordan y pobre Pipe <risa> sí, pero bueno, la, la NHL también vemos también vemos peleas cada dos por tres, por ejemplo. Sí, sí. Y a lo mejor dentro de 30 años nos parece una locura. Sí, sí, totalmente. Y es verdad que, por ejemplo, el básquet actual, hay, menos, hay mucho pique
1: de, de postureo, podríamos decir, Marcos, que luego real. O sea, peleas en la NBA, en el fútbol mismo... En cualquier deporte ha habido, porque esos piques han existido Y antes se veían más naturales Y ahora, hoy día, lo vemos como algo muy muy extraño Que pasa más en pocas ocasiones Y que además muchas veces parece más postureo que peleas reales Que eran las que había en ese momento Igual que decir que las Jordan Rules existieron Y que las Jordan Rules, igual que luego en su momento el Hajashak, eh, Acabaron haciendo que la propia liga encabezada por Esther Fuera modificando esa serie de, de normas Para llegar a lo que fuimos llegando actualmente que tampoco hay que ne negar una realidad, eso existió, se le daba mucha cera a Jordan, igual que pasó con el eh, Hazashack en aquellos momentos en eh, los que todos los equipos le hacían faltas a, a Shakir para que fuera a la línea de tiros libres y la NBA fue adaptando sus biorritmos, sus reglas para ir contrarrestando ese tipo de, de tácticas, Marcos, que también eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Yo creo que más que eso, incluso mmm, lo veo más por otro sentido. Es que siempre le buscamos lo malo a todo ¿Sí? a Jordan. Es que, pues eso, es el problema de que, como le han idealizado tanto, ya, no digo vosotros, sino en general, que se busca la crítica por algún lado. Yo no veo ningún Jordan Rule, yo de hecho veo que eso es baloncesto de verdad, no ahora que. No, es distinto, porque ahora se juega a 120 puntos, se juega a tirar triples, se defiende menos. Y el hecho del bienquedismo, de que cada vez que hay un y rafe saltan en Twitter, es que sois la referencia de muchos niños, tenéis que dar una imagen, un ejemplo, tal. Como venga, Dios, es que no se pueden ni tocar. Yo cuando se engancharon Caranthony Towns y yo le vi, dije, joder, es que esto es lo que nos gusta. <risa> un poco de tal, porque ahora el siguiente partido que haya entre Minnesota y entre Filadelfia, ya tendremos esas chispas saltando. Eso es lo que me gustaba a mí.
1: Uh -huh. Es, que verdad
0: que, y de manera sana.
1: es verdad que le echamos un poquito de menos, sin llegar a los extremos de aquella locura de palas de, de Albon Gil con Ron Harper y, y no, perdón Ron Artes y compañía subiéndose a la grada, pero es verdad que era un baloncesto en el que eh, el, el contacto físico era mucho más intenso, los piques también eran mucho más intensos. Eh, sin duda el protagonista de, de esta semana ha sido la figura de Denis Roman. Porque creo que por primera vez también se ha mostrado a un Denis Rossman con sus luces y sus sombras, eh, Juan. Porque hasta ahora siempre se había dicho, eh, Rossman es un excéntrico, eh, no se preocupa de la vida, eh, le gusta estar de juega. ¡Ojito! Que, y, y, si, y por ejemplo sí que echo de menos que no se haya eh, ahondado un poquito más en el documental, imagino también por la ausencia de, de uno de sus protagonistas porque está ya fallecido, que es eh, Craig Sager que fue quien le salvó en aquel momento en el que dicen eh, oye que Rossman está con una escopeta en su coche, el que le salvase el periodista Craig Sager con lo cual también nos muestra ese lado débil, ese lado de dudas que tenía la personalidad de Denis Roman Juan
2: Sí, sí, ahora sobre todo supongo que se hablará con el paso de los días de cómo ahora se vigila más la salud mental, porque uh -huh. de Rosen, Kevin Love, creo que McCollum también han hablado de lo que es la depresión en la NBA, que, no, que un 40% de los jugadores sufre ese tipo de problemas y eh, es bonito y habla muy bien de la NBA cómo se ha avanzado en estos últimos años. Eh, y luego lo de Rodman, yo me voy a quedar con las luces. Yo, por ejemplo, no sabía que el tío estudiaba tanto los, los rebotes, sí. dónde colocarse y tal, obviamente. Algo tenía que hacer, sino con 203 como promedio 18 rebotes. Pero sí que me gustó conocer esa parte que yo no conocía. No sé si tú, David, eh, tenías constancia de ello por haber vivido un poco mejor la época. Claro, es... Pero siempre... yo me quedé bastante alucinado. Sí, siempre se ha bueno, dicho de la capacidad. De, de, un de un segundo pues. El tema de las excentricidades, pues, yo qué sé, el tío Phil, lo hablábamos el otro día. Y, de hecho, el otro día tuve una discusión con mis padres sobre temas eh, tema deportivo. No, es que cuando te da un ataque de entrenador, si metes al delantero suplente y metes dos goles, es un genio. Y si falla tres, es que el entrenador es malo. Seguramente, si Phil no hubiera ganado tantos anillos, diríamos, estaba loco, no tenía disciplina y tal. Pero tú lo ves lo ves hablando en el, el Phil actual y dices, este tío sabía lo que hacía. No sé por qué, no sé qué habrá leído, no sé si sus trabajos fuera de Estados Unidos le ayudan a entender otro tipo de culturas, del mismo modo que a también le ayuda a ser mucho más internacional en ese sentido, pero dices, sabía lo que hacía en todo momento. Y tú ves las imágenes de esa época y decía no te preocupes, Michael, yo lo tengo todo controlado.
1: Sí, ahora entraremos a hablar de, de Phil Jackson, pero es verdad que... Hay que destacarle que ha conseguido, tanto con Rossman como con Ron Artes, luego autodenominado Meta Wall Pierce, también un jugador muy conflictivo y además que venía con esa rémora de ya de la suspensión de la pelea y demás, ha sido el único entrenador que más o menos ha conseguido que estuvieran centrados en el, en el baloncesto y sacarles esa capacidad, porque tampoco ni, ni Ron Artes. Ni Denis Roman eran fuera de clase, de calidad y de, y de técnica, Marcos. Eh, como lo decía Juan, sí que es verdad, se había dicho y siempre se ha comentado que Denis Roman hacía mucho trabajo, que analizaba muy bien, que había sabido eh, buscarse la vida en ese ámbito de la, del reboteo, del jugar siempre al 200% eh, y también, pues mira, siguiendo ese sentido de lo que dice Juan Marcos, claro, para vosotros los más jóvenes de Denis Roman siempre había llegado los peinados. Su vida, que si hay con Madonna, Carmen Electra y las 250 millones de mujeres que han debido de pasar por su cama. Que sus fiestas y sus drogas y lo que le gusta va a irse a Las Vegas. Eh, últimamente que se si había sido amigo de Kim Jong-un y de no sé cuántos dictadores en, en el mundo. Al final, el personaje se acabó comiendo al baloncestista, para las nuevas generaciones, Marcos.
0: Depende para qué nuevas, no, claro. Si yo voy a hilarlo, la figura de Denis y la de Phil Jackson... En cuanto a Rodman, eh, aquel, aquellas, aquella escena que tú comentas de la escopeta, el, eh, os recomiendo sobre todo si no la habéis visto y para todo aquello que nos no escuche que tampoco lo haya hecho, es ver el documental que hay, en, hay disponible en Movistar, en el que cuentan la historia de Dennis Rodman, el cual es un chico súper tímido, su madre lo cuenta, muy tímido, como muy... Eh, no, no es nada excéntrico, siempre se lo guarda todo para él y demás... Acabó teniendo problemas con su familia, con su propia madre y acabó el propio jugador viviendo dos años en la calle. Le echaron de su propia casa y él mismo confiesa que, gracias a Dios, hubo un verano que creció 20 centímetros, midió dos metros y le llamaron de, de la universidad en la que estuvo y, y tuvo la suerte de jugar. Sí. Y también, como os he dicho antes de comenzar, Denis Rodman es un, es un león enjaulado. Me parece el mejor en lo suyo, de lo más infravalorado que he visto en esta liga, porque... No creo que hasta el punto que el propio Rodman dice que sin él no hubieran ganado prácticamente ni un anillo. Lo hubieran, yo creo que lo hubieran ganado también, pero no él, no con esa manera. Era el rey del rebote, era el jugador que hacía el trabajo sucio y que ninguno de los demás hacía, ¿no? Y entonces, digamos que cómo cambia, ¿no? Cómo cambias la figura de ese introvertido Dennis Rodman a, este, a esta cabeza loca, ¿no? Y es precisamente lo que el propio Rodman explica en su en ese documental, y es que el estar con la escopeta y haber llegado dormido ahí y demás, uh -huh. es como que metafóricamente mató al antiguo Rodman y comenzó el nuevo Rodman. De ahí se va a San Antonio y aparece con, con el pelo ya tintado, la gente se vuelve loca diciendo, este tío ¿de, de dónde viene? ¿no? Uh -huh. Totalmente. Entonces también el propio Jordan lo explica. Eh, él mismo también admite que, que Rodman es el que mejor hace su trabajo, porque en cuanto a puntos, etcétera, tal, siempre hemos visto a Jordan y Scotty. luego aparece Paxson en algunos en algunos puntos de, de, ese, de esos años no gloriosos. Sí. Pero ¿quién era el que se pegaba con todos, el que reboteaba, el que se pegaba en bajo los tableros? Era Rodman y el que no tenía ningún tipo de problema en hacerlo. Para uh -huh. él el baloncesto es muy sencillo, es básicamente esto. Uh -huh. No era el más talentoso de todos, pero era el más sacrificado. Uh -huh. Por eso mismo Jordan decide también aceptar esos, esas entre comillas, no, 48 horas libres para Rodman. Es un lobo enjaulado al cual no puedes obligarle ni presionarle a hacer nada.
2: Uh -huh.
1: eh, por ejemplo, era que estaba mientras hablaba Marcos estaba recordando que también había leído estos días eh, que cuando decía yo la falta de, de contexto. Eh, con el tema Pippen, que es verdad, que era eh, uno de los jugadores menos eh, que menos se eh, pagaban de aquella franquicia de, de los Bulls, sí si ha echado en falta algo que, por ejemplo, nosotros tres dominamos y entendemos, que es el tema del el tope salarial, de las restricciones que tienen cada una de las eh, franquicias a la hora de fichar, porque sí que he hablado con gente que no sigue ese, ese mundillo en NBA, decían y me decían, pero ¿por qué no le pagaban más? ¿Por qué no hacen como en el Madrid y, y le pagaban más? Porque quizás sí que había faltado un pelín de contexto también en ese, en ese sentido. Por lidarlo con lo que decía antes, a veces le noto que sí, dan por supuestas cosas que aquel que lo está viendo ya domina porque conoce un poco el lenguaje NBA. Y ya que sacábamos a Phil Jackson, a mí lo que más me ha llamado la atención es ver a Phil Jackson cabreado en la liga. Creo que era de Puerto Rico, puede ser, Juan, que no me acuerdo si era el país de Puerto Rico... Cabreado, sí, como, sí, cabreado como una mona, como no lo hemos visto en veintitantos años de carrera NBA, Juan. Yo nunca he visto a Phil Jackson irse a un árbitro y montarle el pollo que le montó
2: en Puerto Rico. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo recuerdo muchas caras de Phil Jackson en playoffs. Nunca cambiaba su, su, su expresión. O sea, yo lo recuerdo de game winners de Kobe o jugadores de Shaq o canastones de Gasol. Daba igual él siempre tenía la misma expresión o sea que sí que me pareció muy curioso y luego, vamos a ver que al final nos quedó pendiente la semana pasada porque sí. había que comportarse delante de Alex <risa> pero es que al final, tú analizas todos los secundarios que ha tenido y exceptuando quizás Robert Horry, que sí que que ya ganó con Houston, era sus triples eran decisivos antes de jugar con Phil es que ves, Ron Harper era un gran jugador pero no ganó hasta que jugó con Phil. Derek Fisher, eh, siempre con Phil Jackson, eh, fue cuando metía los tiros decisivos, defendía mejor, etc, etc. Horace Grant, tres cuartos de lo mismo. Brian Shaw, eh, lo que dijiste tú, Artest, Odon, es que al final Kobe explotó con él. Pero bueno, ya es otro nivel de talento. Y al final dices, es que si con Phil Jackson todos parecen mejores, pues es que algo hace. Aparte ahora estoy viendo así partidos clásicos, donde comentaban Montes y Daimler y decían, es que, joder, si todos estos jugadores parecen mejores con Phil y todos los equipos a los que se enfrentan parecen peores de lo que en realidad son, algo, algo hay que no lo veamos o no seamos capaces de verlo, es otra cosa.
1: Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que Phil Jackson es el entrenador más laudeado y lo decíamos la semana pasada, quizás el mejor entrenador que ha pesado un banquillo NBA, pero también hay un poquito de trampa con el tema entrenadores, ¿eh? porque eh, a mí me ha sorprendido ver a Duke Collin en el documental hablando muy bien de Jordan, pero claro, luego lo pensaba después de ver los capítulos y decía, ¿cómo no va a estar feliz si el propio Jordan en su segunda venida le contrató para los Wizards y le sacó del olvido? Es que al final no, no dice nada malo, pero hay que contar las cosas como son. Con Duke Collin, Jordan se llevaba a regular. Con el entrenador anterior, con Stans, se llevaba regular. Con el único que ha mantenido la confianza y demás, era con Jackson. Las cosas como son. Otra cosa es que el documental nos quiera vender lo que nos quiera vender. Pero que Jordan era muy crítico con sus entrenadores, lo sabemos todos. Y luego hay una frase, Marcos, que a mí me ha hecho mucha gracia, que dice Jordan, no, es que vino Phil y aprendí a jugar en equipo. Hombre, a ver, yo entiendo que aprendí a jugar en equipo, pero te vas a las estadísticas de los años de Jackson y ves, 89-90... 33 puntos por partido, 90-91, 31, 91-92, 30. A ver, 30 puntos por partido no te haces con tres
2: tiros.
0: está claro, pero sí que es verdad que vemos que con la figura de Doc Collins se saca, yo creo que una versión muy individual de Jordan. Sí. Tampoco estaba rodeado de la manera que estaba con Jackson. También irá a lo que dice Juan, que siempre tiene lo, a, un, a unos buenos secundarios, ¿no? Uh -huh. Pero Doc Collins sabe sacar lo mejor de Jordan. Vio lo vio lo que, iba, lo que estaba haciendo, ¿no? Que era una, un, una estrella por, por reventar y sacó lo mejor de él. Y es cuando Jordan se tiraba hasta las zapatillas. Y es entonces cuando viene Phil Jackson, que a mí es lo que me gusta, primero que sacaran en el documental que, que era una especie de Dennis Rodman jugando. Sí. Y dices, anda, mira, pues aquí un poco... Podemos empatizar ¿no? un poco a la figura de por qué Phil Jackson hace esto con, con Rodman, por qué no. Y es que él era como era como Rodman. Segundo, siguiendo con, con lo de Jordan, eh, Phil Jackson ve que hay muchas veces cuando con Detroit o que tenga que llegar a meter esa, esa, esa serie que tuvo con Boston, que sacamos, que es que tenía que meter 50 puntos por partido y aún así perdían. Pues ahí yo creo que Phil Jackson se dio cuenta de que es que algo falla, que no podemos depender de que Jordan... Meta 50 puntos todas las noches. Y es cuando trajo sus triángulos ofensivos, los cuales daban una mayor cantidad de dinamismo a los ataques de los Bulls. Uh -huh. Y es cuando podía sacar lo mejor de cada uno. Y eso, al fin y al cabo, se queda para la posteridad. No sé si habéis visto recientemente, y a raíz de esto, un vídeo de Steve Kerr hablando con Kevin Durant, explicándole aquella escena que hemos visto con John sí. Paxson, ¿no? Que le dice Phil Jackson. Tienes a este tío solo, confía en él, dásela. Si es que van a ir a por ti. Sí, sí. Entonces dásela. Y se lo comenta Durant, pues... Que quieras que no, que 20 años después, 20 y pico años después, sigan teniendo en su mente esas esas escenas. Quiere decir mucho de Phil Jackson, de lo que trajo. Y, y luego se critican mucho, pero a mí sí me gusta bastante las, la esencia de movimiento, no, de dinamismo. Y que figuras como Jordan, con sus 30 puntos por partido, es porque lo consiguió explotar. Y porque era en ese momento, en aquel entonces, ese triángulo ofensivo era imparable. Porque también jugaban para Jordan, pero de una manera más colectiva.
1: Sin quitarle mérito a Phil Jackson, ¿eh? que no quería yo en mi reflexión quitarle mérito claro, claro. a Phil Jackson Pero es verdad que hoy vengo un poco cascarrabias y porque quizás soy el mayor del grupo y hoy me he levantado gruñón con el tema Pero sí es cierto que a ver también las cosas como son, Phil Jackson es un grandísimo entrenador El triángulo ofensivo cambió la filosofía de aquellos Chicago Bulls Pero tampoco nos vendamos ahora a Jordan que era una hermanita de la caridad Y que con Duke Collins se llevaban a matar, eh, eran hermanos de sangre y con eh, Stars tampoco las cosas como son, Jordan era un ganador nato y tuvo su más y sus menos, se llevó mejor y peor, pero hay que reconocer que con Duke Collins, y también luego se dijo en su momento con la segunda vuelta, en la llegada de Duke Collins a la franquicia de, de Washington, siempre se tomó como un gesto de Jordan de firmar la paz por haberle buscado las vueltas para echarle en el mejor momento en el que estaban los Bulls, que en aquel momento los Bulls eran franquicia ganadora y es cuando lo echan porque se me dice que voy a tener una temporada mala pero no en aquellos años era una franquicia ganadora Juan por terminar con The Last Dance eh, reflexiona al hilo de lo que estábamos hablando
2: que aunque queda lo mejor <risa> yo creo que aún queda lo mejor o sea creo que los mejores momentos los veremos cuando lleguen los playoffs porque hay una serie de siete partidos con Indiana hay una serie donde no van a ser favoritos y a ver de qué personajes hablan en el en el futuro, porque el quinto creo que va a tratar sobre los seis triples de Jordan en la final uh -huh. que bueno va, va a ser interesante ver las reacciones porque meter seis triples en una parte cuando solo metías uno por partido pues eh, creo que va a estar muy bien pero no creo que todavía lleguemos al clímax en el quinto capítulo en el sexto a ver a ver qué ocurre uh -huh. pero el quinto creo que seguirá la misma línea de los uh -huh. de los siguientes y luego de Phil Jackson pues, pues es que eh, poco más hay que Quiero decir, John Paxson eh, supongo que también tendría sus tiros sí, antes claro. de esas finales, y a lo mejor no los metía porque tú, se, sal yo creo que solo fue un par de imágenes aisladas pero Jordan Joel doblaba el balón cuando se enfrentaba a los pistos porque también no le quedaba otra mm -hmm. y, y esos tiros se salían de dentro luego cuando les metieron 4-0 Pippen metió 30 y pico puntos en un partido entonces eso antes no sucedía, o sea que si algo algo implementó Phil con su sistema. Y luego del anterior entrenador, sí que, a ver, según el documental, parece que se llevaban genial, que era un estilo muy ofensivo, y por lo que decís no es así, entonces...
1: Claro, a ver, es como todo, hay, tuvieron sus más y sus menos, no hay que no hay que negar que se llevaban muy bien, que se tenían mucho aprecio, pero siempre se comentó cuando la segunda vuelta, la última de, de Michael, cuando vuelve a los Wizards, el trae a Duke Collins, y siempre se tomó como una sensación de, de pedirle perdón porque todo el mundo sabe que por encima de la decisión de Jerry Krause, por mucho que Jerry Krause en el documental aparece como el malo malísimo, él no da el paso de destituir a Dios Collins para poner a Phil Jackson sin el consentimiento de Jordan. Otra cosa es que Jordan salga en el documental y lo diga, pero eso es impepinable, pues igual que ha pasado o igual que puede pasar con LeBron James. Es que tienen ese poder, que queramos o no, Marcos, eh, lo tienen porque son los mejores jugadores de su generación y están, por en, y están en ese punto de tener esa capacidad de decidir lo que pueda pasar en los despachos. Otra cosa es que lo queramos ver o lo quieran contar.
0: Pero eso es como ahora, <risa> es como ahora, ahora no ha dejado de pasar. Ahora los máximos dueños de, los, de las franquicias fue Kobe Bryant, lo es LeBron James y lo es más o menos, por pues así decirlo, cada jugador franquicia porque es el eje sobre el que gira el, el proyecto deportivo, ¿no? Entonces a mí Jordan no me parece mal que, que haya sido así, y es el que decidía. Al fin y al cabo, mirad la plantilla que tenían cuando barrieron a los Detroit Pistons en las finales del Este. Que vino otra figura que aparece en el documental, que es Horas Grant, que es a mí un jugador que me, me volvía loco, y además con luego con los Lakers también. No quiero decir nada, y luego sí que sale también la mala imagen de Jordan, entre comillas, ¿no? cuando ya Cuando pierden, obviamente no sale lo peor, yo creo, ¿no? igual está por venir, sí. pero sí que lo único que hace es incriminar a sus jugadores, a sus compañeros, perdón, de que no dan, no dan todo lo que tienen que tener, de que a cuando, creo que fue a Tony Cucos, ¿no? cuando sale el entrenamiento que le dice que es que no, no hace esto, no hace lo otro, venga tío, espabilado un poco, ¿no? es que solo quiere ganar, solo quiere ganar, y es algo que, que a raíz de ello he visto un tuit de de Janis el entre comillas heredero ¿no? de la próxima década que dice que, que el resumen con lo que se queda de este documental de Jordan, de lo que hemos visto hasta ahora, es de lo que tiene que hacer para conseguir la grandeza.
1: Mm -hmm. Esperemos a ver qué pasan en estas eh, entregas que nos vienen por delante. También estará, imagino yo, que se hablará del Trintín, de los años de retiro de, de Jordan cuando se va al béisbol y qué pasa en la franquicia de los Bulls, de ese Tony Kukoc que llegó y revolucionó, de que al final una de las grandes revoluciones de los Bulls, y que de momento no se está mencionando, es que jugaba con cinco aleros. O sea, ahora estamos hablando del small ball, pero aquellos Bulls llegaban a jugar con cinco aleros durante gran parte de los partidos, con Tony Kuko, con Jordan, con Pippen, con Rodman, en pista, coincidiendo gente de una altura Ron Harper, que, que jugaba de base, y era un tío que medía metro noventa y algo, si no recuerdo mal, el metro noventa, metro noventa y dos, noventa y tres, hablo así un poco de, de memoria. A ver también qué, qué figuras aparecen en esas próximas eh, entregas. Vamos a hablar de este tramo final de actualidad. Eh, Marcos, la, la actualidad más clara y, y desde luego también una posición que suponemos que el resto de jugadores de la Liga van a seguir, es lo que ha dicho Lebrón ayer en un Twitter, que no se plantea la cancelación. Que aquí de cancelar, nada, que hay que jugar cuando se pueda, pero que hay que jugar.
0: Y es la es la, la imagen, ¿no? Y el, la voz de la NBA, pese a que esa por el, el jefe, ¿no? De todos los jugadores, por así decirlo, aquí Lebrón básicamente es el rey y es el primero que ha salido a la palestra, ¿no? En cuanto a, a esos rumores de cancelación. Y ha dicho, aquí se juega cuando sea y como sea. Y como te he comentado antes, sí que salen varios, varios informes, varios rumores al respecto. Y uno que coge fuerza que ha dicho. Adrián Gornarovsky, es que la, la temporada 2020-2021 podría empezar en diciembre y extenderse hasta julio hasta finales de julio o principios de agosto. Esto quiere decir que para las Olimpiadas, que se jugarían en, en ese verano, los jugadores en el no irían, claro. Uh
1: -huh. Eh, Juan, yo creo que tenemos claro, a raíz sobre todo, a ver, luego puede pasar lo que pueda pasar, habrá que ver también las condiciones eh, sanitarias de las autoridades y demás, pero ese posicionamiento de, de Lebron yo creo que deja a las claras eh, la sensación que hay en el resto de la liga. Porque si Lebron da el paso al frente de decirlo, es porque él ya ha hablado con compañeros que están en la misma sintonía.
2: Claro, es que eso era justo lo que iba a decir. Le habrá escrito un mensaje a Giannis, otro a Paul Lior, le habrá dicho esto hay que solucionarlo en la cancha, ¿no? O, o digamos eh, 65 partidos a la basura. Entonces yo entiendo que vaya por ahí. No Se va a jugar sí o sí, de una manera o de otra, menos partidos, y luego ya se adaptará a la temporada siguiente. Pues se jugará menos en regular season, acabará más tarde hasta que en dos tres años se adapte, el calendario vuelva a la normalidad. Uh -huh. Pero yo no creo que se cancele, o hay un rebrote incluso peor que el de ahora. Oh, perdón, pero no creo que se cancele
1: de ninguna manera. Yo también soy de esa sensación de que yo creo que se va a buscar la fórmula de, de jugar, se ha llegado a hablar también de que quizás centrarlo todo en una única sede en, en Orlando, eh, iremos viendo a ver qué ocurre, también está en el aire el, el draft, Marcos, porque hablábamos en nuestras entregas de este mismo podcast que si virtual, similar a como ha hecho la NFL y demás y ahora ya sé por encima de la mesa que lo mismo pasa de ser en junio a finales de verano, incluso septiembre
0: Claro, es que es justamente, me ha parecido curioso al, al leerlo, la, la noticia la ha sacado Kevin O'Connor de, de The Ringer, y es precisamente eso, que teníamos la duda de, oye, ¿y ¿cómo, cómo lo harán? ¿Lo harán como la NFL? ¿O lo harán de manera telemática? ¿Cómo va a salir, no? Y precisamente el, el propio periodista dice que se podrá celebrar entre agosto, septiembre, por ahí puede ser. Uh -huh. También teniendo en cuenta que si, si atrasamos todo el proceso de inicio de la NBA, si puede ser que... Además, también es una buena pista acerca de, de cuán verdad no es la, la noticia de, de Wonarovski de que va a empezar en diciembre, más o menos, la NBA la sí. próxima temporada. Y es esta. Si no fuese tan verídico que empezase en diciembre, a lo mejor el draft sí lo mantenían en junio o julio. Pero si va a hacer van a hacerse en agosto o septiembre, es precisamente ese retraso de periódico que tiene el,
1: la NBA. Sí, veremos a ver qué ocurre y ya para acabar vamos a hablar de un equipo que yo creo que los últimos años, de verdad, lo que está pasando con una de las franquicias históricas de esta de este deporte, como es el New York Knicks, ya uno no sabe cómo lo Nos lo ha contado Marcos y ahora hablaremos Juan y yo. Marcos, cuéntanos el último rumor que, que corre alrededor de la franquicia neoyorquina, de cuál es el el siguiente jugador superestrella sobre el que van a intentar edificar por enésima vez un proyecto ganador que llevan años sin hacer.
0: Pues yo es que la verdad es que no lo veo nada mal, y, y el propio Ian Bigley, que es un es un reportero que cobre a todas las franquicias de Nueva York, a Knicks y Nets, y en la NBA en general, y dice que es eh, nada más y nada menos que Chris Paul, el jugador en el que la franquicia neoyorquina se va a fijar de cara al, a la próxima
1: agencia libre. A ver, mal no lo veo, porque yo mal no lo veo, pero a mí es que la franquicia de Nueva York, Juan, es que me empieza a parecer como el cuento del Pedro y los lobos. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y, y venía Durán, venía Lebrón, viene ahora Chris Paul, y al final no viene ninguno.
2: Voy a, a parafrasear a Vicente de la que se avecina. No me dan pena, me dan pereza. <risa> y, y es que. A ver, es que yo ya no he vivido nunca una época ganadora de los Knicks. Lo máximo que viví fue las semifinales de conferencia de 2013 contra sí. los Pacers, donde Carmelo hizo un temporadón, estaban por ahí Jason Keith, J.R. Smith Tyson Chandler, y sí que eran unos Knicks divertidos de ver, porque también estaba Merce Tudamayer, pero ya estaba muy tocado por las lesiones sí que me parecía un equipo atractivo de ver, pero ya las finales del 99 ya me quedan muy lejos sí. ¿no? entonces, y al final es todo rumores, todos rumores sí es cierto, que y yo es algo que mantengo que lo de los grandes mercados todavía parece que hay jugadores que optan por ello, uh -huh. pero ya cierto tipo de franquicias también tienen mucho dinero. quiero decir Oklahoma City Thunder no era una franquicia poderosa económicamente, pero bien que armó su equipazo en su momento. Sí. Tenemos ahora el ejemplo de Milwaukee, por ejemplo. Memphis también estuvo por ahí. O sea que al final, eso, la ciudad cada vez tendrá menos importancia. Los jugadores irán al Madison, harán sus exhibiciones. Nix tiene que cambiar mucho por ahí y no veo yo que a corto plazo lo vaya a conseguir porque aparte, sí, vale fichas a Chris Paul pero Chris Paul tiene 34 años no con él solo no vas a ganar un anillo y menos en el este con Antetokounmpo uh -huh. pero eh. tampoco se espera
0: que sea el Juarez se espera que sea el líder del nuevo proyecto ganador de los, de los Knicks quieren, uh -huh. una, quieren una especie de mentalidad ganadora, ¿no? para afrontar el futuro y Chris Paul, digamos, que sería ese líder no que, que los Knicks necesitan, porque a día de hoy no tienen ninguno. Uh -huh. Si quieres, ahora, ahora te dejo hablar, David, ¿Sí? y luego os explico los dos escenarios que el propio Ian Bigley ha, ha dejado puesto en, en escena, ¿no?
1: No, no, explícalos, explícalos, porque así lo, lo unimos, porque es lo que decíamos, a ver, yo, yo iba a decir, me parece bien un, un tío como Chris Paul que te aporte el liderazgo, que te aporte un poquito el estilo que quieres traer... Pero eso lo tiene que tener claro la dirección deportiva. Porque si no, al final, si el general manager acaba tirando por otro lado, como ha pasado en muchas ocasiones con la franquicia de Nueva York, que el problema es que el equipo iba por un lado y el general manager iba por otro, de poco te sirve traer a Chris Paul como traer a LeBron, ¿eh? Las cosas como son. Bueno.
0: Hay que tener en cuenta también los, el tema de salarios. Pero los, los dos escenarios que ofrece Ian Billy en su en su artículo, digamos... El primero es que los Knicks intercambian a Reggie Bullock y Fran Entiriquina por Chris Paul. En este escenario asumimos que el límite es de 115 millones, que es la proyección actual, pero claro, está sujeto a cambios. Uh -huh. Y también estamos asumiendo que los Knicks absorben a Chris Paul, en, digamos, en el límite salarial. Para hacer eso, tendrían que rechazar la opción de equipo de Bobby Portis, que son casi 16 millones, renunciar a los derechos de Moore Harkless, que son 16 millones y medio, Doug Gibson, 9 millones y medio, el Fritz-Payton, 8, el Linton, otros 8... Y en este escenario también mantendrían a Reggie Bullock más allá del 28 de junio, que es la fecha en la que su salario de 4,2 millones estaría totalmente garantizado, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, con la plantilla que se quedarían, Dennis Smith Jr., Julius Randle, Barrett Knox, Trayer, Mitchell Robinson, Dodson y Chris Paul, eh, si incluyes los salarios para sus dos elecciones de primera ronda, que aproximadamente, eh, esto digo aproximadamente porque ya no sabemos en qué puesto va a acabar, pero uh -huh. sí... sí. ...les toca un top 3... ...en los dos años, digamos... ...serían 8 millones en salario combinado... ...para los 20, 20, para 2021... ...tendrían aproximadamente 107 millones... ...comprometidos... ...y 8 millones eh, de espacio... Claro. ...entonces también tendrían la excepción... ...de nivel medio, que son 5 millones... ...y las excepciones mínimas para veteranos... ...que son acuerdos de uno o dos años... ...por el salario mínimo... <risa> ...si queréis os dejo que vuestra sí. opinión... ...y luego os explico el siguiente
1: escenario... ...desde luego hay que hacer muchas cábalas, Juan... ...con ese, con ese escenario... E Económicamente tienes muy poco margen Ya no solo de maniobra, sino de error Que es al final también otra cosa Con la que tiene esa presión añadida a Nueva York De que al final llevas muchas temporadas Con el easy, 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 easy Y no sé hasta cuánto vas a poder aguantar Temporadas malas Siendo sobre todo una franquicia como eres Con un nombre en la liga Y con ese glamour de, de ser Una de las grandes de la historia
2: Sí, bueno, a ver Si es que yo... Yo soy más opinión Durant, lo que dijo hace unos meses. Los Knicks llevan muchos años sin ser grandes. ¿Ya ¿Cuándo fue su último anillo? Hace muchísimos años. Y luego, a ver, entiendo lo de Chris Paul, pero dos preguntas. Bueno, una pregunta y una afirmación. Lo primero, ¿quiere Chris Paul ir a los Knicks? Porque sí que había rumores de que Durant podía ir. Y yo creo que los, sinceramente se lo pensó. Si elegir una franquicia u otra de Nueva York. Pero en Chris Paul no veo nada claro. Y luego lo de mentalidad, no sé. Eh, a ver, que Chris Paul no ha ganado un anillo todavía. Quiero decir, supongo que tendrá más interés en irse a otro equipo, estilo como estuvo en Houston Rockets, que estuvo tocando la gloria, que no irse a Nueva York a, a pasar los últimos años, sí, a liderar un proyecto joven, pero al que no le va a dar tiempo a... A ver sus mejores años.
1: Uh -huh. eh, vamos a hablar ahora del segundo escenario. Fíjate, por casualidad, que lo he estado buscando. El último anillo de Nueva York es la temporada del... Fa el... No, el último anillo de Nueva York es en los años 70. La última vez que llega a final es en la temporada del, del lockout, que decía Juan. Joder, es que miras a aquel equipo y eran una panda de amigos. O sea, tampoco es que tuviera un exceso de, de calidad. Estaban Alan Houston, Lattler Sprigule no. quizás los dos jugadores con más calidad. O Larry Johnson, que venía de Charles Horn que era la mitad de. o un tercio de lo que había sido Larry Johnson, porque ya venía con un codo destrozado y una rodilla que era prácticamente inexistente, porque ya era un tercio del jugador que fue, Patty Wynn, que también estaba ya en sus últimas gotas y ya luego se fue a Orlando para acabar su carrera y ya no era ni la sombra lo que era. Y un jovencísimo Marcus Cambi, que en aquel momento lo máximo que era era un Dennis Roman era un tío con mucha energía con mucha garra con mucha fuerza pero que técnicamente tampoco era un de, un eh, paradigma de jugador eh, baloncestista de talento fíjate el equipo que tenía en aquella temporada que si a mí me pones cuál de esos con, con qué dos jugadores eh, salvarías el equipo yo tengo muy claro que sería o Alan Houston o Latrell Sprewell el resto me sobraban Marcos el segundo escenario
0: que, que es que se me ponen los pelos de punta al escuchar tanto <risa> tanta calidad, macho. Me encanta a mí Springwell. Spirwell. de Springwell,
1: un jugador... Un día podemos y hablar so, sobre él. Mucha clase, muy, muy bueno y al que la cabeza le impidió ser mucho más... En mi opinión, eh, muy personal. La cabeza le impidió ser más de lo que fue. Porque el Yo tío creo tenía que una que calidad...
0: Está muy de acuerdo contigo.
1: El tío tenía una calidad extraordinaria. Para mí... De, de, de los mejores jugadores de baloncesto que he visto eh, en muchos años, por calidad, por técnica, por lectura de juego, era un jugador llamado, hombre, no a ser quizás mm, un Kevin Durant, no, pero haber sido un jugador top 8, top 9 de, de la liga y un buen segundo espada de, de un Kobe, de un Lebron, por poner un, de un de ejemplo, Garnett. o del propio Garnet, con aquellos eh, Timberwolves que llegaron hasta la final de conferencia, que fue lo más lejos que llegaron, y que habían hecho la mejor temporada regular de su historia con San Casel. un día también hacemos el recordatorio de esos equipos que estuvieron a punto de, de vivir la, la gloria. Marcos, el segundo escenario.
0: El segundo escenario es muy similar al primero, simplemente vamos a cambiar para que sea ligeramente más atractivo para para los para los Thunder, es meter a Kevin Knox en el, en el espacio de Fran en Tiriquina. yo por ejemplo preferiría un alero del estilo Kevin Knox pese a que entre comillas, no se haya podido defraudar, ¿no? Porque no, he, no ha dado el potencial que nos esperamos de él, pero bueno, aún así sigue siendo un jugador joven que puede dar mucho más de sí. Y oye, en una franquicia como Oklahoma, en la cual puede, me está envuelta en, en muchos rumores, especialmente Danilo Gallinari, puede tener un hueco. Digamos que esto es similar en cuanto a, a salarios, hablamos, ¿no? Digamos que serían 108,5 millones comprometidos. Y 6,5 en espacio de, de capital, ¿no? Es decir, les, les sobra dinero para traer a alguien más. Y lo único que aquí debería aceptar mucho más Oklahoma City porque tendría que garantizar los salarios de, por ejemplo, Wayne Ellington, Tad Gibson o elfried o Payton en, cambio de que, en, en caso de que quieran hacer alguna especie de cambio y les interese más a esos jugadores. Porque, claro, si Chris Paul mantiene su salario, tienes que dar a alguien... Con, con un salario más alto que eso, ¿no? Uh -huh. El caso de Harkless es igual. La, tendrían que aceptar, tendría que renunciar a su excepción de 4 millones, la excepción de nivel medio y la vía En cambio, Nueva York podría incluir justo a esos tres jugadores que os he dicho y mantener las excepciones que, que he mencionado. Pero claro, en ese caso, Oklahoma tendría que garantizar los salarios de los tres jugadores para toda la, toda la temporada 2020-2021. Uh -huh. Entonces, una vez más, todo depende de ¿cuán dispuesto este Oklahoma City a cambiar a Chris Paul para crear flexibilidad de topes en veranos futuros? Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que tienen siete primeras rondas para los próximos años, que es por lo que yo pienso también, es otra teoría para un futuro, que a lo mejor Bronny puede acabar ahí, ¿no? Por regla de tres, <ríe> si tienen siete primeras rondas, alguna
1: tiene que ser. <ríe> sí, eso, eso desde luego, eh, a ver, no, no suena mal. El plan, tanto la opción A como la opción B, no suenan mal. Yo lo que me sigue planteando dudas es la capacidad de, de, de la directiva de Nueva York. Como ha mostrado tantas eh, pretensiones en estos años y no ha sabido cumplirlas en ningún momento, a mí es lo que más eh, me tira para atrás de, toda, de todo el proyecto. Juan, no sé a ti.
2: Sí, sí, tal cual. Aparte que eh, San Presti, Oklahoma... Mmm... Puede salirte mejor o peor, pero la jugada que hizo en un solo verano con Paul George y Carmelo fue una jugada maestra. Luego salió mal, pero en su momento todos dijimos, ¡qué crack! Sí, sí, eso es de nuevo. Eh, quiero decir que eh, no es solo eso, sino que no necesita rondas, como bien decís, o sea que aún encima un, un es capaz de estafar a Nueva York. Uh -huh. Entonces, yo estoy con David. No, uh -huh. no tengo confianza en la gerencia de los Knicks. Si alguna vez consiguen volver a estar... En... Eh, entre los favoritos, no creo que sea a corto plazo ¿Y tú, Marcos, ¿cómo, cómo
1: lo ves de las dos opciones? ¿O cómo lo ves? También compartes ese miedo a, a la gerencia Que yo creo que donde más dudas nos plantea A todos los aficionados en general al básquet Que los proyectos de Nueva York salgan adelante
0: Yo fíjate que además, para dar un alarde de optimismo Digamos, el, la pasada agencia libre Que era cuando el 40% de la NBA estaba libre ahí es cuando los Knicks no tenían mucho con qué competir porque había muchos competidores, ¿no? Estaban los potenciales Lakers, o Clippers, Miami, etcétera, Equipos uh -huh. más interesantes, ¿no?, en caso de que las grandes estrellas puedan elegir. Una vez ese verano acabado y los equipos tienen estructurados, entre comillas, sus equipos, digo entre comillas porque puede haber cambios siempre, obviamente, sí. lo, eh, ya no hay tantos competidores en una, en una agencia libre posterior, la cual no hay tanto nombre ni tanta estrella, claramente, pero... Siempre va a haber algún jugador interesante el cual ya no tenga tanta capacidad de elección como tenía el pasado verano. El pasado verano se cambió media NBA. Una vez cambiada, ya los cambios son menores, claro. Entonces aquí es donde los Knicks pueden jugar un poco con eso en cuanto a que ya no están los Nets, o sea, ya no están los Lakers, ya no están Miami, etcétera, ¿no? Por eso mismo yo también pienso que en estos escenarios que os he planteado de Oklahoma y Nueva York es un escenario posible también por el hecho de que tampoco va a haber muchas novias para Chris Paul en cambio de que, en
1: caso de que tenga que mantener su salario y etcétera, ¿no? Sí, veremos a ver qué ocurre, también veremos a ver si esa vuelta de la actividad CNBA es real o no. Lo iremos contando en próximas entregas de este podcast. Hasta aquí la de este 1 de mayo del año 2020, 53 minutitos, hablando de baloncesto y sobre todo en muy buena compañía, como ha sido la de nuestros redactores, Juan y Marcos. Juan amigo, cuídate mucho y gracias por estar un día más con nosotros.
2: Eh, a vosotros anticipamos lo que se viene o dejamos ahí la incertidumbre.
1: De momento no, que estén atentos creo, a las bueno, redes eh. sociales, eh. que estén atentos a las redes sociales, que la semana que viene puede haber algo muy grande que se cuece entre bambalinas. Marcos compañero, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
0: Un placer, David, un placer hablar con vosotros, chicos. Hasta luego.
1: Y gracias también, sobre todo, a ustedes, a los que están al otro lado y eligen el podcast NBA de Sportball para disfrutar del mundo del baloncesto y de esta historia que son los podcasts, esta pequeña radio que les acompaña tanto en estas semanas. Volveremos dentro de siete días. Hasta entonces, sobre todo y por encima de todo, sean felices. Adiós.